0: 知识就是力量。各位朋友，大家好，欢迎回到2049。人们常说啊，这世界上所有问题啊，其实都可以归结于三个最简单的问题啊，那就是你是谁，你从哪里来，你要到哪里去。可以说啊，这三个问题啊，每一个都直指人与世界的本源。也许我们啊，永远都得不到正确的答案，但科学正是在追逐答案的过程中不断发展起来的，并且向着真理。一步步推进，而到了今天啊，也许我们对你是谁和你要到哪里去这两个问题啊，仍然摸不着头脑。但对于你从哪里来，或许我们已经有了无限接近于真理的答案。我们知道，构成地球和我们人体的是各种各样的元素，而这些元素啊，都来自于宇宙大爆炸与恒星。那么随后啊，这些元素伴随着恒星爆发一类事件被抛洒到宇宙空间。那么，到了大约46亿年前，散布在宇宙空间中的这些元素，在空间的某处聚集起来，终于诞生出了地球，继而诞生出了地球生命。那么，这些元素它究竟是怎样产生的？今天啊，就请大家跟随我们的叙述，穿越138亿年的时光，走一场元素的寻根之旅。不过，在真正讨论各种元素的诞生之前，我们还是要先来看看。各种元素的势力如何，也就是了解一下元素的风度。那么，通过了解元素的风度啊，也许会为我们的寻根之旅提供一些重要的启发与线索。那么，什么是元素的风度呢？风度啊，就是一种元素存在的相对数量，也就是该元素在元素总量中所占到的比例。而根据标准的不同，风度又一般分为重量风度和原子风度两种。那么所谓的重量丰度，就是以重量单位表示的元素丰度，而原子丰度则是以原子百分数表示的某元素在全部元素的原子总数中的分数。啊，说白了就是原子数目的比例。那么今天我们的参考标准是原子丰度。在目前所发现的元素中，天然元素包括从氢到铀之间的九十二种元素，而丰度所描述的，一般也是指的是。天然元素的风度，不论是在我们的太阳系中，还是在广阔的宇宙空间中，元素风度都有一个最大的特点，那就是其中的氢和氦的数量占据了压倒性的比例。氢是质量最小的元素，但风度却达到了 90.2 九是第二轻的元素，风度达到了 9.7% 而其他所有的天然元素啊，甭管你多么牛逼，加在一起原子风度。只占整个宇宙的 0.1% 比如，在太阳系中，锂、铍、硼三种元素的原子数量啊，分别只占到氢元素原子数量的 4.9 九亿分之一、三百八亿分之一和13亿分之一。那么，碳元素约为氢的 2,800 分之一，氧元素约为氢的 1,200 分之一，硅约为氢的 2.8 万分之一，铁约为氢的 3.1 一万分之一，铅约为氢的89亿分之一。而原子序数最大的天然元素铀元素，只有氢元素的大约 3.1 万亿分之一。那么综合来看，太阳系中元素丰度的曲线图啊，我们可以大致得出一些规律。首先最明显的规律就是啊，有一种随着元素质量增大啊，也就是随着原子序数增大而丰度减小的趋势。同时啊，铁元素及其附近的元素丰度突然升高。它们的风度相对于上面说到的这种递减的风度变化趋势啊，呈非常明显的偏大；而和铁元素相反的情形是，锂、铍、硼三种元素的风度则呈现出了非常突出的偏小的状况。那么，另外啊，如果我们再稍加仔细观察的话，就会发现，风度曲线图啊，其实是一段一段非常规律的折线。那么，除了为数不多的特例外，原子序数为偶数的元素啊，也就是原子核有偶数个质子的元素的风度，一般要比相邻的原子序数为奇数的元素的风度大。另外，四十三号元素德啊，六十一号元素普，八十四号元素坡，八十五号元素爱，八十六号元素东，八十七号元素仿，八十八号元素雷，八十九号元素阿和九十一号元素普，它们的风度啊。小到可以忽略不计，也就是说，几乎在自然界中不存在。那么在这点我们插一句：我们怎么知道太阳系啊以及宇宙中元素的风度呢？方法是通过分析太阳和陨石的成分，我们可以推测出太阳系中各种元素的风度。太阳集中了太阳系物质大约 99.9% 所以啊，太阳系中的各种元素风度啊，基本上与太阳相同。同时啊，已知的一种叫 C 一球粒陨石所含的元素丰度与太阳所含有元素的丰度惊人一致。那么，利用这一特性、啊，便可以通过直接测定这种陨石所含有的微量元素的量，来推测出太阳系中微量元素的丰度。而整个可见宇宙中的大部分质量也被太阳这种恒星或恒星系所占据。啊，同时啊，弥散在宇宙空间中的星云，我们也可以通过。光谱分析法等手段得知元素的组成，所以啊，整个宇宙元素的风度我们基本也可以推算得知。那么关于这个话题啊，不是今天的重点，我们也就不赘述了。那么为什么会出现上述所有这些状况？为什么氢和氦的风度会占据绝对性的压倒优势？为什么铁元素会特别多，锂、铍、硼三种元素特别少？为什么会有这样锯齿状的分布啊？又为什么会有一些天然元素在自然界中的风度几乎可以忽略不计？那么在认真研究这些问题后啊，科学家的答案是：这是由元素合成的历史和元素的稳定性不同所造成的。也就是说，各种元素啊，并不是原来就以今天这种比例存在的，它们是在138亿年的宇宙历史中不断的通过转化产生出来的。那么其中比较容易被产生。而又不容易被破坏的元素逐渐增多，结果才有了今天这种元素丰度的分布。那么如此一来啊，在真正说元素产生之前，我们还要了解一下元素的转化生成不要嫌我们啰嗦，所谓错误的东西啊，重复了一万遍就是真理，更何况正确的东西呢？我们知道，所有的物质都是由大小仅为一厘米的约一亿分之一的粒子组成的，那么这种粒子便是原子。原子的中心啊有一个带正电的原子核，周围分布着带负电荷的电子，而原子核则是由带正电的质子和不带电的中子所组成。比如说，氢元素的原子核有一个质子，氦的原子核有两个质子，而碳的原子核有六个质子，氧原子核有八个质子，等等。我们换句话说就是，原子核质子数的不同决定了元素种类的不同，在元素周期表中。表示元素种类的原子序数同原子核的质子数是一致的。另外啊，由于一个元素中电子数和质子数是相等的，所以啊，原子核和周围电子所构成的原子呈现为电中性。那么元素之间怎么形成转化呢？从上面说的，我们就可以看出来，一种元素转化为其他元素，就意味着原子核所包含的质子数发生了变化。比如说。两个原子核互相碰撞，发生聚合反应，就会导致质子数的改变。那么，这种聚合反应就是核聚变反应。虽然地球人啊，天天苦于可控核聚变的研究，但在宇宙空间中，核聚变反应、啊、是在宇宙的各个场所随时都在发生的一种引起元素转化的最基本反应。当然了，由于原子核互相都在正电，所以啊，在原子核间存在着一种电斥力。那么这就使得原子核间的核聚变反应，只有在像太阳中心那样超过一千万度的高温条件下，原子核以极高的速度互相发生猛烈的碰撞才有可能发生。而两个原子核一旦聚合，远大于电斥力的强核力便会起主导作用啊，使形成新的原子核保持稳定。那么好了，铺垫了如此之多，我们也该进入正题了啊！再不进入正题啊，怕是今天一小时啊都解决不了问题了。那么各种元素到底是怎样产生的呢？ 1929年，美国天文学家埃德温·哈伯根据星系的红移现象，做出了一项颠覆人类传统宇宙观的重大发现，这便是宇宙正在膨胀。那么在这一事实的基础上，俄国物理学家伽莫夫认为啊，如果向过去追溯，那么过去的宇宙应该比今天的小，甚至我们可以追溯到宇宙的起点，那就是所有的物质与能量都集中于一点。那么后来经历了某种事件啊，宇宙才开始发生，并一步步走到今天。而这一事件便是我们熟知的宇宙大爆炸。伽莫夫还进一步指出，在宇宙诞生之初的短暂的时间中，所有的物质都应该紧密地挤在一个非常狭小的空间中，并处于一种极端高温的状态。用伽莫夫自己的话说，这是一种火球宇宙的状态。在当时的宇宙中，只有还没有形成原子的质子。中子和电子在其中以极高的速度飞来飞去，而我们知道氢原子核只有一个质子，也就是说，在宇宙的最早期阶段，只大量的存在着氢这一种元素。那么到了一九四八年的时候，伽莫夫通过理论研究又发现，在火球宇宙中，氢原子核啊，也就是质子可以和中子互相聚合，从而产生出两个质子加两个中子的氦原子核。那么这样，人们终于明白了。为什么氢和氦是宇宙中数量最多的元素？在这里需要说明的是、啊、生成氦的过程并不是一个漫长的过程。实际上，这一事件发生的时间啊，要比我们本期节目的时间还要短。由于宇宙会随着膨胀急剧冷却，所以、啊、这一反应只能持续20分钟左右。现在宇宙中存在的氦啊，大部分都是在如此短的时间里合成出来的。那么关于氦啊，有个事情还挺有意思，的，那就是现在很多人开始囤积氦。那么由于我们目前还没有能力去到外太空获取氦，而地球上现在我们所使用的氦啊，主要是从石油、天然气的废气中提取的，所以啊，害在未来必然会短缺。很多人也十分看好害在未来的升值空间。那么好，说完了氢和氦，那么其他元素都是从哪来的呢？按照伽莫夫当时的设想，不仅氦元素，宇宙中所有的元素都是在火球宇宙中合成的。不过仔细研究后，他发现，实际上在火球宇宙中，原子核在质量数很小的阶段就已经不可能继续通过核聚变进一步聚合而生成质量数更大的原子核了。真实情况是，除了氢和氦，也只有少量的锂原子核才可以形成。那么为什么会这样呢？这是因为，在质量数为4的氦原子核中。质子和中子已经紧密接触，彼此结合得十分牢固。那么，如此牢固的氦原子核，如果在受到其他质子和中子的碰撞，即使瞬间发生聚合，形成了质量数为5的原子核，也极不稳定，会立即解体而恢复为氦原子核。另外，质量数为8的啊，也就是四个质子和四个中子的铍八原子核，也不能稳定的存在，它会在一秒的1亿亿分之一时间内啊。分裂为两个氦原子核。那么至于它为什么不能稳定存在，没人知道。但是事实啊就是如此。所以啊，由于不存在质量数为5和8的原子核，那么质量数通过合成上升到5和8附近时，合成原子核的过程就会在这里终止。不过三个质子和四个中子结合的锂原子核可以稳定存在。但是啊，时间很快就过去了。那么随着宇宙膨胀，火球宇宙。会很快冷却，核活动已经不再活跃，直至核聚变反应停止，原子核的合成过程也就随之终结。所以啊，在火球宇宙中不可能合成出质量数为九或者更大的重原子核了。这就是在火球宇宙中发生的事情。而在这样的情形下，宇宙创生的最初阶段只产生了氢、氦以及非常少量的锂。那么，关于伽莫夫的这一设想，在当时也饱受批评。很多人也认为啊，这完全是异想天开的一派胡言。比如英国天文学家弗雷德·霍伊尔就认为啊，伽莫夫等人设想的元素合成细节啊，暂且不论，仅仅是假定宇宙诞生之初处在一种高温高密度的状态，那么这一前提本身就是错误的。那么在一次无线电广播科普节目中，霍伊尔这样批评伽莫夫等人的理论，他说：“说什么宇宙开始自一场大爆炸啊，那简直是无稽之谈。”那、嗯、么万万没想到，万万没想到，后来人们就把宇宙从一种超高温、超高密度的状态开始膨胀的这种宇宙创生的观点，称之为大爆炸。那么这个名称正是来自于霍伊尔的讥讽用语。那么比锂重的元素从哪来的呢？啊，别管咱刚才说了什么坏话，但给出这个问题答案的正是英国天文学家霍伊尔，在1957年。霍伊尔及其合作者发表了与伽莫夫等人不同的另一种元素合成理论。他们认为啊，一切元素都是在恒星内部和在恒星发生爆发时产生出来的。其实，霍伊尔在建立他们的理论时，也遇到了在质量数很小的阶段，原子核就不可能继续通过核聚变反应而进一步聚合的难题。不过，霍伊尔最终还是找到了出路，那就是三个质量数为四的氦原子核。如果几乎同时碰撞的话，能够一次性合成出质量数为12的碳原子核。当然了，几乎同时却不是同时，而是先合成质量数为8的原子核，之后第三个原子核再加入进来。不过说到这儿，你可能会纳闷了，刚才我们不是说了吗？当两个氦原子核相互聚合时，尚且难以维持稳定啊，说什么在一亿分之一秒的时间内就会瓦解。那么这第三个氦原子核它又是怎么加入进来的呢？霍伊尔发现，两个氦原子核发生碰撞，可以生成质量数为8的原子核。虽然这种原子核存在的时间极其短暂啊，大概只能存在1亿分之一秒，但是啊，就在这极其短暂的时间内，如果又有一个氦原子核加入进来，就有可能形成碳原子。那么这种反应被称作三阿尔法反应。在只有约二十分钟的时间能够维持核聚变的大爆炸期间，是不可能发生这种反应的。但是、啊，一颗恒星的寿命很长，长的可达一百亿年以上，短的也有一百万年。那么，在恒星的中心部分，则有可能发生足够数量的这种生成碳原子核的反应，而有了碳原子核，此后就不难继续进行核聚变，而合成出那些更重的原子核了。当然了，霍伊尔等人的理论其实也有漏洞。那就是恒星内部进行的那种缓慢的核聚变反应还不足以说明宇宙中大量存在的氦的风度，所以说霍伊尔所固执坚守的恒星创造元素的理论其实是片面的。那么到现在，人们经过充分的研究和实验后，普遍接受的观点是，氢和氦这类质量数不超过7的氢元素，主要是在火球宇宙和大爆炸中制造出来的，而更重的元素。这是在恒星内部和在超新星爆发时被制造出来的，所以说啊，伽莫夫和霍伊尔的理论都各自有其正确的部分。那么好，接下来我们就要来看看恒星内部的元素加工厂它是怎样产生元素的了。不过，并不是所有恒星都可以生成比碳更重元素的原子核，这是因为啊，不同的恒星各自拥有其不同的生命周期。而一颗恒星怎样度过其一生，则取决于它的质量。首先，我们来看小质量和中等质量的恒星。那么，不论什么恒星，共同点是其内部最初发生的都是氢的核聚变反应。氢原子核经过多次聚合，最后形成了氦原子核。那么，具体发生的情况是，在恒星核心高达一千万摄氏度以上的环境中，发生了质子和质子的裂变反应。两个氢原子核发生聚合后，产生了拥有一个质子和一个中子的氘原子核。之后啊，氘原子核再和一个氢原子核聚合，产生了两个质子和一个中子的氦三原子核。那么这样的两个氦三原子核互相聚合后，就产生了稳定的氦原子核，并释放出两个质子。所以啊，整体反应看上去就是四个氢原子核合成为一个氦原子核。当然了，实际情况要复杂的多。对于质量只有十分之一到一半太阳的恒星来说，它们只能燃烧氢而终其一生。那么内部所发生的反应啊，就是我们上面说到的氢原子核聚合生成氦原子核的反应。而对于质量处于太阳质量一半到八倍太阳质量的恒星来说，当中心的氢耗尽后，中心部分会发生收缩变为温度和密度更高的状态。那么需要提醒大家的是。我们这里说的中心部分的氢耗尽，并不是整个恒星的氢都全部消失殆尽了。当中心部分的温度达到2亿摄氏度时，氦便开始燃烧，那么收缩也停止了。恒星中心开始发生三阿尔法反应，进一步合成碳。那么对于任何一颗恒星来说，其一生的大部分时间都是在以氢为燃料续命的。那么到了燃烧氦的阶段，其实就表明它已经步入了晚年。对于生命必不可少的碳啊，就是在老年恒星的内部合成出来的。由于许多恒星啊都有合成碳的老年期，所以啊，宇宙中的碳元素数量还是比较多的。那么与此同时啊，质量数为12的碳原子核还会再与一个质量数为4的氦原子核聚合，这便形成了质量数为16的氧元素。那么按理说啊，这些碳和氧都应该留在恒星内部，但是小质量和中等质量恒星的平静的死去啊，其实并不平静。那、嗯、么到了晚年，恒星约束自身气体的能力下降，会变成一颗红巨星或红超巨星，半径达到之前的数百倍甚至数千倍。比如说，太阳就会在五十亿年后膨胀，半径增大到地球的轨道。那么如此巨大的红巨星，它难以维持气体的聚集不散。那么随着时间的推移啊，恒星的气体会全部散逸到周围，在原来恒星的位置上。遗留下一大片，呈现出各种不同颜色的行星状星云。那么最后啊，外层气体会逐渐逃逸到宇宙空间，留下一颗孤独的白矮星。那么这里面还需要补充一点，刚才说的行星状星云，它是个毛呢，其实啊，就是原先恒星散逸出来的气体，只不过这些气体啊，被中心的白矮星照亮。那么在早期的望远镜中，这团气体啊，不是像普通恒星那样呈现为一个亮点。而是像行星那样呈现为有一定面积的亮斑，所以啊，它才有了这个名称。那么，也正是由于有大量的恒星死去，在广袤的宇宙空间中，才会不仅弥漫着构成恒星的主要成分氢，还散布着在恒星内部新合成出来的氦、碳和氧等元素。那么，在这其中，氮是在恒星内部先期燃烧氢的时候合成出来的。而根据研究显示，宇宙中的碳啊，有一半左右都是这样，由小质量和中等质量恒星合成并散发出来的。那么另外一半，则是由大质量恒星内部的核聚变反应和在超新星爆发时产生的。不过氧元素啊，其实更多的贡献来自于大质量恒星内部。总之啊，不管怎样，那么这些元素随着时间的流转，一直走到了今天，并成为了构成我们生命材料的一部分。那么好了。刚才说的是质量小于八倍太阳恒星的情况，而对于八倍太阳质量以上的恒星来说，前面一样啊，先是在中心部分燃烧氢生成氦，那么氢耗尽后，再燃烧氦生成碳和氧。那么在这一时期啊，大质量恒星内部所进行的反应与中等质量以下的恒星内部的元素合成反应没有什么不同。不过后面就不一样了，当氦也耗尽后，恒星中心部分会再次收缩。温度进一步升高，那么当温度达到8亿度时，碳便开始燃烧了，生成氖、钠、镁、铝等元素。而如果恒星的质量超过太阳质量的10倍，那么在它的中心还会依次点燃原子序数更大的元素，直到最后生成铁。也就是说，恒星的质量越大，在其中心部分就可以点燃原子序数越大的元素，从而发生核聚变反应。所以啊。对于进入晚年期的恒星来说，在其内部元素的分布情况是质量越大的元素越靠近恒星的中心，形成一种类似洋葱状的层状结构。如果你愿意一层一层地剥开它的芯，你就会发现内部元素的分层排列。那么，出现这种层状结构的根本原因是什么呢？为什么一定要按次序依次发生核聚变反应呢？非要等到温度升高到一定量级后才能进行下一步反应吗？这是因为啊，由于原子序数越大，原子核之间的电斥力就越大，所以啊，更重的元素只有在更高的温度中才能够发生核聚变反应。不过，恒星啊，它也并不是一个万能的元素加工厂，它也有利有不逮的时候。那么，在恒星内部啊，通过原子核之间的核聚变反应能够生成的原子序数最大的元素。就是铁，这是因为啊，铁是一种难以发生核聚变反应的元素，也就是说，铁不能成为维持恒星内部继续燃烧的核燃料。但是啊，在自然界中，实际上存在着原子序数更大的天然元素，那么最大的达到了92号元素铀。由此可见，在恒星内部通过核聚变生成的元素啊，只占到了全部元素种类的一部分，而那些比铁更重的元素。这是通过更为复杂的其他过程制造出来的。那么关于这个话题啊，我们一会儿再说。我们先来总结一下恒星的情况。对于质量 0.08 倍太阳到 0.46 倍太阳的恒星来说，只进行着氢燃烧聚变成氦这一种反应，并以此终结自己的一生。对于质量 0.46 倍太阳到8倍太阳质量的恒星来说，可以演化到氦聚变生成碳氧核心的阶段。而质量为太阳8到0倍的恒星，可以演化到氧氖美核心阶段。那么，以上所有这些类型的恒星，在生命的尽头都有可能形成行星状星云。当然了，质量为太阳8到0倍的恒星也有可能发生超新星爆发。那么，对于10倍太阳质量以上的恒星来说，它可以演化到硅层和铁核心的阶段。当然了，也和我们早些说到的情星,星一样。那么，对于质量超过八倍太阳质量的恒星来说，如果它不发生变化，那么这些元素将保留在恒星内部，无法扩散到宇宙空间中。而造成这些元素扩散的，便是超新星爆发。超新星爆发时发出的光的强度是难以想象的。虽然只是一颗恒星爆发，但爆发时的亮度却相当于一个有着一千亿颗恒星聚集在一起时的星系的亮度。所以啊，这种爆发所释放的能量。是极其巨大的。那么，在超新星爆发时啊，原来恒星的主要成分氢，以及在恒星内部通过核聚变反应所生成的氦、碳、氧、氖、镁等多种元素，全部突然被散布到宇宙空间中。不仅如此爆发时所产生的巨大能量还会引起新的核反应，进一步合成出新的元素。那么，为什么会发生超新星爆发呢？这是由于自然膨胀力的减弱。恒星随之收缩，那么这使得恒星中心的温度再度升高，导致铁原子核解体，铁层物质开始向中心急速坠落。那么这种现象就是所谓的引力坍缩，坠落的速度可以达到光速的百分之二十。那么在坠落的过程中，铁原子核内部带正电的质子会俘获带负电的电子，那么这就产生了中子。结合过程中所释放的能量。产生了另一种叫做电子中微子的粒子，那么这一现象叫做电子俘获。电子中微子会离开恒星，飞散到宇宙空间，只留下了紧紧挤在一起的中子，成为了一个不能再收缩的由中子构成的硬核。那么这个中子核的密度非常高，一立方厘米质量重达一亿到十亿吨，温度则高达一千亿摄氏度。不过事情到这里还远没有停止。铁层物质仍然在继续坠落，那么它们撞击到中子核上被反弹回来，从而形成了强大的冲击波，并向恒星表面行进。与此同时，中子核还会向外释放中微子，并变冷变小。而向外行进的冲击波在这一过程中，铁原子核会受到激烈震荡而解体为中子和质子。那么，这是一种同聚变反应相反的逆反应。对于聚变反应来说，它会产生能量。而这种逆反应则是一种吸热反应，所以啊，这使得冲击波逐渐减弱，能量也会随时殆尽。所以说，如果接近有冲击波的话，那么由于强度被减弱，是不足以引起恒星爆发的。不过我们刚才说了，在冲击波向外行进的同时啊，中子核心也在向外发射出大量的中微子。那么这些中微子中，啊 ，99% 都会飞离恒星表面，但剩下的百啊，会与冲击波发生作用。使得强度重新得到增强，所以啊，它们才得以继续向恒星表面传播。那么，得到增强的冲击波经过数小时到数天的时间，就可以抵达恒星表面。这种冲击波到达恒星表面，会立即引起大爆发，突然发出强光。那么，恒星表面的温度会上升到一0万摄氏度以上，而普通恒星的表面最高不过几万度。那么，这个就是超新星爆发的发生。爆发以后、啊原来的恒星啊，就仅剩下一个完全由中子所构成的核心，这就是中子星。那么这种爆发对于以后恒星的诞生有很大的影响，因为冲击波尔在行进过程中会再次制造出元素，会使硅、氧和碳等发生聚变反应。那么在此过程中所制造的元素取决于恒星内部的压强和温度，在恒星中心附近生成的是铁、钴、镍等重元素。那么在外一圈是钙、硅、硫，硫最外层则是镁、氧和氖。那么超新星爆发将这些元素抛洒到宇宙空间中，混杂在周围的分子云中，而在这些分子云中便会诞生出下一代恒星。所以啊，超新星爆发也被誉为恒星的摇篮。可见，也正是有了过去恒星的死，才有了我们今天的生。不过，这只是一种超新星爆发的情形。我们称之为引力坍缩型超新星爆发。在宇宙中还存在另外一种超新星爆发类型，那么这就是巨星系 e A 型超新星爆发。e A 型超新星是这样一种存在，它本身是由一颗白矮星与其伴星所组成的双星系统。那么在引力的作用下，伴星的物质被不断吸入白矮星，这些物质主要是氢。那么流入的物质不断的为白矮星增加着质量。当白矮星的质量增加到太阳质量的 1.44 倍时，白矮星自身电子间形成的简并压再也无法抗衡自身引力而突然坍缩，于是、啊、便发生了 e a 型超新星爆发。发生爆发时，整个白矮星都被吹散，消失在宇宙空间中，不留下任何其他星体。所以啊，鉴于其如此爆烈的爆发形式啊，我们也将这种巨星吸引力。发生的超新星爆发称为雪崩核反应型超新星爆发。虽然这种超新星爆发在宇宙中并不多见啊，频率只有引力坍缩型超新星爆发的几分之一，但是啊，同引力坍缩型超新星相比，这种超新星爆发能够生成大量的铁、镍、铬和钴。那么这些工业血脉大部分都是在这种超新星爆发中制造出来的。那么，比铁更重的超铁元素是怎么产生的呢？由于铁原子核是宇宙中最稳定的原子核，所以啊，就不可能再进一步进行核聚变反应了。那么，宇宙中铁的风度比较大，而比铁更重的元素风度却非常小，正是这个原因。而要想产生超铁元素，所涉及的方式啊，是原子核吸收中子。那么，由于中子是一种电中性粒子，所以啊，不会被带正电的原子核排斥。容易被原子核吸收。那么，在原子核多次吸收中子后，原子核中的中子会相对质子出现过剩。那么，为了保持平衡，其中的中子会转变为质子，这就是所谓的贝塔衰变。那么，贝塔衰变的结果就是啊，原来的原子核啊就变成了原子序数啊，也就是质子数增加一的其他原子核。那么，这个过程反复进行，便会陆续合成出比铁更重的多种原子核。而发生这一事件的地方。便是我们之前提到的红巨星，因为在红巨星中发生的核聚变反应，有一些反应会释放出多余的中子，那么这种中子恰巧被附近的铁等原子核吸收就会生成更重的原子核。不过红巨星中的这个过程进行的十分缓慢，所以啊被称作 S 过程 ，S 就是 slow 的意思。那么由 S 过程合成的元素种类啊是非常多的，从原子序数38的锶。到原子序数56的钡，一直到原子序数82和83的铅和 b 都是这样合成出来的。那么原子序数更大的元素呢？它们从哪来呢？这些元素是不可能由 s 过程生成的。比如天然存在的原子序数最大的元素铀以及金银铂等等。那么生成这些元素，必须要在极短的时间内有大量的中子撞击原子核，使其中的中子数目一下子增加的非常多。暂时形成中子数极端过剩的原子核才有可能。那么这一过程叫做 r 过程 ，r 就是 rapid 快的意思。虽然我们在宇宙中的许多地方啊都发现了在进行着 r 过程，但是对于这一过程我们了解的还不多。最有可能出现这种 r 过程的场所，有可能是在出现引力坍缩型超新星爆发的中心附近，或者是在由两颗中子星所形成的双星系统中。那么，在第一种情形中，也就是发生引力坍缩型超新星爆发时，原来恒星中心的核心部分不会被吹散，而是遗留下来变成一颗中子星。那么，原来恒星的核心在变为中子星的过程中，会喷射出大量的中子。那么，这些中子啊，被原来恒星中的铁等原子核吸收，就会快速地合成更重的原子核。那么，据推测，进行这种合成的时间仅需要大约一秒钟。其实啊，就和 S 过程一样，吸收了中子的原子核，由于中子过剩会变得极不稳定，并逐次发生贝塔衰变，从而变成原子序数很大的原子核。而发生 R 过程的另外一种情形，就是我们刚才说的由中子星构成的双星系统。那么在这样的双星系统中，两颗中子星会一点一点的缓慢靠近。那么最后啊，由于引力会发生碰撞，合二为一。在这种碰撞中，会喷射出大量的中子。由于在中子星表面多少会残留一些碳等原子核，那么它们吸收中子后就会产生这样的 r 过程，从而变成更重的元素。当然了，这两种说法目前还只是猜测啊，是个假说。所以啊，关于金银铂这样元素的起源，目前还是个谜。也许你脖子上的项链真的是来自于两颗中子星的碰撞。不知道想到这一点，你会不会感到一丝丝自然的神奇与恐慌？那么好了，本期节目到此为止啊，基本上我们就了解了所有自然元素的起源。而在天然元素中，原子序数最大的是第92号元素铀。那么为什么天然元素到铀就戛然而止了呢？这是因为啊，在原子核中啊，强核力将质子和中子结合在一起，同时啊，又有作用于带正电的质子和质子之间的电斥力，趋向于将它们分开。那么从质量数很小的原子核一直到铁的原子核，都是强和力在起着主导作用。那么在这一范围内啊，质量数越大，原子核的结合强度就越大。可是啊，在铁以后，电斥力的影响开始增大，而原子核的结合强度却会随着质量数的增加而减弱。那么这就意味着铁具有最大的原子核结合强度，也最稳定。那么这就是恒星内部的核聚变反应终止于铁的原因。而对于比铀更重的元素来说，在这样的重原子核中，电磁力太强大，会使得原子核解体，从而分裂为较轻的原子核。所以啊，自然界中不存在比铀更重的原子核那么现在啊，我们在元素周期表中看到的原子序数比铀大的超铀元素，都是人工制造的产物。那么这些、啊、被统称为人造元素。超铀元素、啊、全都是不稳定的放射性元素。那么，随着2006年第118号元素和2012年第117号元素的成功合成，人类已经填满了整个第七周期。不过 ，100 号以后的元素都非常短命，寿命仅为数秒甚至数毫秒。不过，按照理论预测，在原子序数很大或中子数很多的未发现的原子核中，也可能存在有长寿命的稳定的原子核。这是因为有人发现。质子数和中子数为某个特定数值啊，或者两者均为这一数值时、啊，原子核的稳定性就比平均值大。那么这些数值啊被称为换数。迄今已知的换数啊，有2、8、14、20、28、50、82、126。比如啊，自然界存在质子数82、中子数126的铅同位素 Pb， 它就具有双换数，显得异常稳定。所以啊。核物理学家们推测，在未来可能会合成具有幻数的超重人造元素，它们将会稳定存在相当长一段时间。那么这些元素在元素周期表中的位置很可能像孤岛一样，与周围的其他短命元素都不一样。那么这种理论的推测被人称为稳定岛理论。目前对于这些稳定岛元素，人们只能大概预测出它们的寿命数量级，但是很不准确。也许会存在寿命长到以年为单位的原子核。那么，虽然关于稳定岛元素到底存不存在，人们还莫衷一是，但是很多人认为啊，能够合成稳定岛元素的也应该是 r 过程。所以啊，宇宙中也许曾经真的存在过这些元素，只不过经过长时间的衰变，它们早已经变成了其他天然的稳定的原子核了。另外啊，由于这些元素的化学性质很可能脱离元素周期表的预测，所以啊，要想真正了解它们，还需要人们进行不断的科学实验。如果人类真的某一天制成了稳定岛元素，也就是化学革命来临的那一天，那么好了，关于元素的诞生啊，我们今天就聊这么多。不知道当了解了这恢宏壮丽的物质起源之后，您自己有没有写一篇满分作文的冲动？其实啊，关于生命和物质的起源，还有太多待解的谜团，甚至有可能现在理论所推测的，并不是真实发生的情况。但是、啊、不论怎样，我们可以肯定的是，我们都是星辰的孩子，我们的身上都铭刻着宇宙的历史。那么，在策划本期节目的时候，黄博士写道：身体里的碳可以制成九千支铅笔，赠给诗人，但每根铅笔。必须配一块橡皮，身体里的磷要制成两千根火柴，全部给盲者，让他点燃血中的火焰。身体里的脂肪还能做八块肥皂，送给妓女，请她洗净骨头，去做母亲。身体里的铁只够打一枚钢钉，留给我漂泊一世的灵魂，就钉在爱人的心上。要我说，我们身体里。百分之十的氢元素来自于这个宇宙洪荒时的巨响，还有百分之十八的碳，百分之六十五的氧和百分之三的氮，那是恒星的晚年遗产。还有那百分之一点五的钙，百分之一的磷，以及那不够百分之一的钾、钠、镁、硫、氯。这是巨人的怒吼，是巨星的狂风。最后再赠予我们每人一根铁钉。当然了，也少不了盘古的恩赐。那些微乎其微的超铁元素，是宇宙中最壮美的注脚。我们身体里的每一个原子，都曾经参与了这个世界中最宏大的故事。是的，我们都是星辰之子。不知道当面对宇宙与自身连接的事实之时，我们会不会对短暂的生命少了那么一丝遗憾？我相信一定会的。但我们都知道，这是一种奇怪的心理。宇宙爆炸成尘，我们也都来自于那不知何处的星辰。但谁又能对回归尘埃抱以充分的豁达呢？但是这一切、啊、终究是注定的结局，谁也无力挽回。所以啊，不如就让我们以一种超脱的眼光来看待这一切吧。如果末日到了，许多人心该会惶惶。只怕再也无缘于这人间的抚养，来领略将世的苍茫。可凡身如果离了，其实他依旧无恙，只是分作了千千万万的能量，供时空流淌。比如先辈们的热血，就是届时会喷薄的岩浆。而我不老恐慌，我知道宇宙所想，也该与人儿一样。所以为了永生，只有幻灭。众生的像，可我因此而有了些许失望。只可惜未来的生命看不到我相貌的堂堂。而人的翅膀，其实早在意识里潜藏，只为在生命的中场成就最壮美的飞翔。七，灵魂为仓，只要你想飞到天上，只要你想超越死亡，但我若不想，不是我惧怕死亡。只是怕在陌生的天上，我的爱人不见了我，我会老在永恒的悲伤。